0: Cacao Cast, épisode 224, nous sommes le mercredi 5 août 2020. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ah bah, Très bien, et toi, Philippe ça va très bien, l'été continue, on en profite bien, euh, encore une fois euh, on ne fait pas notre petite euh, coupure estivale parce que comme beaucoup de monde est, on n'est pas parti loin, on n'est pas parti à l'étranger, on fait des vacances euh, proches de chez nous donc on, on en profite euh, ben, d'enregistrer plus d'épisodes euh, tant qu'on est à la maison, on en profite Et qui continue d'avoir des nouvelles et il continue à se passer des choses, donc je pense que tout le monde est un peu dans le, dans, dans le même cas, y compris Apple, Apple n'a pas peut-être pris autant de vacances, les employés n'ont pas pris autant de vacances qu'ils voulaient, donc ça continue à sortir des petites bricoles, donc dernière surprise on va dire, surprise ou dernière bonne nouvelle, c'est une mise à jour de l'iMac, je ne sais pas quand est la dernière mise à jour, mais je pense que ça faisait un petit, à certain temps là que l'iMac était un petit peu à oui. la traîne. Oui. Je crois qu'il y avait encore des disques fusion dans les iMac euh, après cette mise à jour. Oui. Hein. Oui. Donc, euh, des bons vieux euh, disques durs, euh, bien mécaniques, à 5400 tours euh, minutes minute. Mais avec un petit SSD pour... Euh... Un, un petit SSD, mais bon, c'est les disques fusion maintenant. C'était super il y a, je ne sais pas moi, ouais, ou, euh, 10 ans peut-être. Oui, 8-10 ans là, mais bon, maintenant, ça faisait un peu vieux. Donc, ça y est, maintenant, tous les iMac sont passés au SSD. Euh, ils ont tous la puce de sécurité T2. Donc, ça, euh, ça, ça c'est...
1: Euh, sauf le 21 pouces, je
0: pense. Ah, peut-être pas, ouais, j'ai pas vu si le 21 pouces, c'est bizarre, mais bon, c'est un peu dommage. Oui, c'est ça, Et, le, voilà, le 21 donc, euh... pouces
1: n'a pas été tellement mis à jour euh, par rapport aux autres, c'est vraiment le, la mise à jour du iMac 27 pouces.
0: Ouais, ouais, donc, euh, mis au goût du jour, donc, euh, plus, euh, plus Intel, euh, dernière génération, je pense, Ouais. ça peut monter jusqu'à 10 cœurs, donc, euh, assez impressionnant, les... les... Configuration maximale sont vraiment, vraiment costauds. Là, on s'approche du ma du iMac Pro, hein, je, je pense. Bon, pas pour, tout à fait. Pour mais... quand même moins cher en plus. Fait que... Pour moins cher. Il on... n'y a pas de Xeon, mais quand même qu'on a un Deaker, 8 Teraoctets de SSD, et puis... Jusqu'à 128 de... gigaoctets de, de mémoire. Oui. De mémoire, c'est une bonne machine. Là, il montre euh, sur le, la, la page... Euh, de, de présentation de l'iMac, euh, des applications professionnelles comme euh, Logic Pro ou Final, Final Cut Pro, donc euh, des applications euh, assez solides. Et ça, c'est dit, contrairement aux,
1: euh, aux ordinateurs portables, vous pouvez mettre à jour vous-même la mémoire dans le iMac. Donc, euh, tout à fait plausible d'acheter le iMac avec euh, le minimum de mémoire et d'en acheter euh, d'un tiers-parti pour euh, le tiers ou la moitié du prix. Ouais, ça c'est une bonne chose. Car la, la mémoire est encore accessible dans le iMac. Euh, si je me rappelle bien, c'est euh, au bas de l'écran, il y a une petite porte, on ouvre et on, euh, on a accès à la mémoire. C'est vraiment fait pour ça.
0: Ouais, ouais, ça a toujours été comme ça. Moi, mon vieil iMac 2011, euh, oui, de 2011, c'est ça qui est malheureusement un petit peu en panne. Là, j'ai un souci actuellement, mais. Euh, voilà, tu, on pouvait déjà accéder à la mémoire et euh, ouais. bon. la changer nous-mêmes moi, l'iMac qu'on a dans la famille c'est ma mère qui en a un,
1: elle a un iMac 2010 imagine-toi, alors c'est un 21 ouais. pouces euh, et euh, il a un SSD dedans car le, le disque dur original euh, a d'abord été remplacé sous garantie et ensuite il a carrément planté mais évidemment j'avais des... Euh, fait des backups <rire> pour pouvoir récupérer le tout. Alors, il y a un SSD dedans, mais euh, effectivement, il tourne sur macOS 10.13 seulement aussi. Alors, euh, ça va être le temps de penser à le changer. Alors, la question est, est-ce qu'on le change avec un de ceux qui viennent de sortir euh, ou est-ce qu'on attend de voir s'ils vont sortir un, un Mac Apple Silicon? Je suis tenté ouais. d'attendre euh, voir qu ce qu'ils vont sortir comme Apple Silicon, mais c'est clair que s'ils viennent de faire une mise à jour du iMac, le prochain iMac euh, Apple Silicon, il, ça risque d'être dans un petit moment quand même.
0: Ouais, il faudrait être peut-être un peu plus patient, mais bon, si euh, l'iMac euh, fonctionne, pourquoi, pourquoi mais pas, pas. Tant qu'il y a euh, des mises à jour de sécurité, ça peu. va. Il y a encore, des, il y a encore oui. des mises à jour de sécurité pour 10.13,
1: mais on sait bien que ça va ça va, ça va, ça va arrêter de pas de fonctionner, mais de, il n'y aurait plus de ces mises à jour de sécurité-là pour, pour son Mac. Alors, faut vraiment y penser. Là. Mais je, ce que ça me dit aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du Apple Silicon, euh, comme ils viennent de faire cette mise à jour-là, probablement que les premiers ordinateurs Apple Silicon vont être des, euh, des portables, parce que c'est la gamme qui n'a pas été touchée encore. Euh, J'entends des rumeurs que ce serait le MacBook Pro 13 pouces, euh, donc euh, un, un petit portable de moyenne gamme dans un sens, euh, et euh, peut-être évidemment le MacBook Air ou le MacBook tout court, là, pour avoir un ultra-portable. Euh, mais parlant d'Apple Silicon, euh, je ne sais pas si je l'avais dit au dernier... Euh, au dernier épisode, mais euh, on avait commandé pour le travail, on avait commandé un DTK, donc c'est Mac Mini avec un, un, une puce de iMac à l'intérieur, c'est un, un A12Z ou quelque chose comme ça, euh, avec euh, 16 ou 32Go de mémoire, faudrait que je vérifie, je pense que c'est 16. Euh, mais euh, bref, entre-temps, on, on l'a reçu, et j'ai eu la chance de l'avoir dans mes mains pour pouvoir faire des premiers tests avec. Depuis, on l'a mis sur le réseau corporatif parce qu'on travaille tous à la maison. Hein? Alors, on l'a installé maintenant sur le réseau corporatif, donc il peut être partagé entre différentes personnes en ayant accès à distance. Là, On s'est fait des comptes, etc. On n'est pas si nombreux que ça à avoir besoin de, de ou un, un intérêt pour le DTK, mais on en avait besoin au minimum pour faire des tests pour certains logiciels. Et je vous avoue que sur mon bureau, j'ai un Mac Mini 2018. Euh, Intel ordinaire. Et j'avais le DTK qui était juste à côté. Et c'est littéralement la même boîte. Il euh, y a un petit peu moins de ports à l'arrière. Par exemple, il euh, euh, y, y a des ports euh, euh, USB-C, mais ils ne sont pas Thunderbolt. Il euh, y a des ports USB-A euh, pour brancher comme un clavier ou des choses comme ça. Puis il y avait un port HDMI. Alors, la seule façon euh, de brancher un moniteur, c'était à travers le port HDMI, car le Thunderbolt ne fonctionnait pas. Euh, pour brancher, disons, un moniteur Thunderbolt, ou quelque chose comme ça. Mais à part ça... Euh, c'était indistinguable. Au niveau des, des performances, c'était assez semblable à un Mac Mini euh, 2018 euh, 3 GHz euh, pardon, là, euh, 6 coeurs, 3 GHz ça, ça ressemblait au niveau des performances de juste euh, avec Xcode et en, des choses comme ça et ça faisait tourner euh, les applications Intel donc non natives euh, de façon suffisamment rapide qu'on ne voyait pas beaucoup de différence avec le... le le système normal. J'ai été agréablement surpris par le fait que tout ce que j'ai installé dessus a fonctionné du premier coup, il n'y avait rien qui ne marchait pas. Euh, les choses qui ne marchaient pas, c'était plus dû à Big Sur, parce qu'évidemment, il tourne sur macOS 10.16 ou macOS 11, là, dépendamment. Euh, et et il tournait sur Big Sur plutôt que sur, euh, que sur euh, Catalina. Euh, c'était peut-être juste ça les problèmes de compatibilité, mais à part de ça, tout était il n'y avait rien à redire là. tout fonctionnait parfaitement bien dans le, les, les quelques jours de test que je l'ai eu et à date c'est ce que j'entends un peu partout c'est euh, euh, ma foi Apple Silicon ça risque d'être euh, presque un non-événement dans le sens que ça, va, ça, ça, ça peut être une transition qui va être extrêmement, euh, extrêmement euh, en douceur j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer quand les, les, les logiciels professionnels vont se mettre à, à être compilés pour Apple Silicon et qui vont être euh, devenir natifs et des choses comme ça pour voir si la performance va être au rendez-vous. Mais rien qu'en émulation, j'étais très, très surpris de la, la performance du euh, de la puce A12Z.
0: Bon, bah, tout ce que tu nous dis, c'est de bon augure pour euh, Apple Silicon. Donc, on a hâte de voir ça euh, en production et que tout le monde puisse mettre la main dessus. Donc, euh, il va falloir attendre d'ici la fin d'année. Apple n'a pas donné de, de date précise, mais d'ici la fin de l'année, bon, bah, ça peut être à partir du mois de septembre ou octobre. Il y a souvent un événement au mois de septembre, donc euh, espérons... Mais ils ont annoncé quoi. justement que le, le, le iPhone, dans leur... Euh
1: leur euh, mise à jour trimestrielle, que le iPhone euh, de cette année était un peu en retard. Euh, okay. Donc, on s'attend à quelques semaines de retard pour le iPhone. Euh. Pas, je pense qu'ils ont pas précisé quand, mais la, la rumeur dit que ça va être plutôt au, au début du mois d'octobre. Okay. Euh, probablement des, pour des raisons de pandémie et des, des choses comme ben ça, là, ça non, qui... qui ralentissent okay. un peu le tout, là mais euh, ça, ça risque d'être un petit peu plus tard. Mais pourquoi, pourquoi il ne ferait pas encore un événement au mois de septembre pour... Euh, Annoncer les nouveaux systèmes, je ne sais pas. Peut-être que le système iOS 14 est encore et macOS 11 sont encore sur les rails. Mais généralement, ils essaient d'attendre de voir si le matériel est au rendez-vous. L'histoire le dira, c'est quand même bientôt. Le mois de septembre, ça s'en vient. Au moment où on enregistre le mois de septembre, c'est le mois prochain.
0: Oui, oui, ça va arriver vite. Donc, euh, bah, pour ceux qui n'ont pas euh, la patience d'attendre ces nouvelles machines Apple Silicon, donc euh, l'iMac, euh, la re -re remise à jour, rafraîchie, euh, semble être. Euh un bon appareil euh, on espérait peut-être euh, un petit peu de, de voir un écran 6K dans les, I les iMac mais c'est pas encore le cas on reste toujours à 5K ce qui est très bon. Par contre, on peut là. avoir la couverture
1: euh, euh, de nano, la nano couche de protection qui est la même que sur le fameux écran euh, à à, à 6000 dollars de de, de, ouais, ouais. alors si vous voulez avoir euh, encore un meilleur écran pour, avec une meilleure protection anti-reflet euh, cette nano couche à 500$ US euh, peut valoir la peine
0: voilà donc euh, ouais, ça, ça a l'air d'être vraiment d'être une bonne machine ce qui a été mis à jour aussi puis c'est pas trop tôt on va dire c'est la caméra euh, oh, euh, oui. FaceTime qui était toujours du 720p. Ouais. Et je pense que c'est encore du 720p dans pas mal de MacBook Pro, malheureusement. Et le, et et le, ça y le est Mac
1: là. de 21 pouces, je pense.
0: Certainement. <rire> je pense que c'est le plus cher. Hein. Le iMac 21 pouces, ça, ça va devenir le un des, des Mac les moins chers. Peut-être, je sais pas, on verra. Mais ouais. on, est, on, on voit bien qu'ils veulent garder un prix plancher. Donc, il y a vraiment le strict minimum dedans. Mais voilà, si vous passez au 27 pouces, vous aurez donc une caméra FaceTime de 1080p. Ça, c'est une bonne chose. La même chose euh... que le iMac Pro. Ouais. Et... Euh... Les haut-parleurs aussi qui ont été améliorés. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est les, les MacBook Pro, les dernières générations aussi de, de bien meilleurs haut-parleurs. Et même chose pour les micros. C'est des micros... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Des micros... Euh, plusieurs micros euh, qui, qui travaillent ensemble pour avoir un, un enregistrement de bonne qualité. Voilà. Et euh, bien sûr, le... Le, le cas d'usage le, le plus euh, mis en avant, on va dire, c'est les vidéoconférences parce que c'est sûr que ces temps-ci, on passe beaucoup de temps en vidéoconférence mmh. plus qu'avant. Et là, ça devient vraiment important d'avoir des bons parleurs et un, un bon micro aussi quand on veut parler dans ce genre euh, de situation
1: oui le, le euh... iMac est, est effectivement, évidemment l'appareil euh, idéal en, en termes de vidéoconférence parce que la caméra est vraiment bien placée, l'angle de l'écran ouais. est généralement assez flatteur et en plus comme l'écran est très grand il vous éclaire assez bien donc euh, au niveau du cadrage c'est généralement assez bon euh, sans avoir des, des, des lampes supplémentaires pour vous éclairer si vous êtes un super pro là. Euh, puis avec la caméra 1080p et les micros c'est sûr que ça va être la, 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 la bête pour ce genre de choses
0: ouais euh, puis voilà, quand on arrive à la fin du, du petit article d'Apple, il parle de, de mise à jour donc du 21 pouces, euh, 21.5 pouces euh, qui euh, peut être configuré pour avoir des quand même des, des disques fusion. Donc euh, <rire> ça n'a pas complètement disparu. Si vraiment vous avez besoin de capacité et puis vous voulez pas payer trop cher, euh, c'est toujours une option. Euh, L'iMac Pro euh, a quand même été légèrement mis à jour. Maintenant, il vient standard avec un Xeon. Euh, un processeur Xeon avec 10 cœurs. Je ne sais pas si c'était 6 ou 8 cœurs avant, mais c'était dans, dans ces eaux-là. Euh, puis je pense que c'est tout. Peut-être qu'ils ont un petit peu amélioré des petites bricoles, mais euh, voilà. C'est un peu les, toutes les, les mises à jour. Euh, aucune idée du prix. J'imagine que c'est le même prix qu'avant. Je ne sais pas, je pas vu. Je pense euh, que c'est le même prix qu'avant, oui. ouais, ouais donc c'est bon on aimerait mieux que c'est soit moins cher, mais bon. Faut pas rêver, mais déjà si c'est pas plus cher, on va être content.
1: Vous avez un meilleur ordinateur pour le même prix dans un sens.
0: Exactement. Donc voilà, c'est bien que ça soit mis à jour, que Apple ne garde plus certaines gammes et certains modèles euh, complètement oubliés, comme ils l'ont fait il y a pas si longtemps. Hein. On, on se souvient d'avoir attendu euh, donc le Mac Pro pour une éternité. Je pense que le Mac Mini aussi restait pas mal longtemps euh, sans mise à jour. Et puis euh, l'iMac, bon, je pense que lui il était relativement euh, Mise à jour assez régulièrement, mais bon, sans plus. Donc là, euh, j'espère que c'est une tendance qu'Apple met à jour ses ordinateurs plus régulièrement qu'avant. Voilà, donc euh, on espère que ça continue comme ça. Donc euh, voilà, ça c'est mise à jour euh, du iMac. On a vu passer une petite annonce aussi euh, côté Apple euh, sur les, les, la sécurité. Donc euh, ils ont un, un nouveau euh, programme, je pense, qui s'appelle... Euh, Security Device Research Program euh, donc c'est pour ceux qui euh, font de la recherche en sécurité et Apple a déjà euh, un programme de récompense hein, si vous détectez oui. euh, des, des problèmes de sécurité que vous tenez Apple au courant vous pouvez gagner de l'argent donc euh, c'est une bonne chose pour ceux qui sont dans ce domaine là ou qui veulent en profiter un petit peu euh, mais là, Apple veut donner un petit peu un coup de main, je pense, aux, aux chercheurs en, en sécurité en leur donnant un iPhone, c'est ça je, je pas Oui, si c'est ça. C ils ne disent pas quel modèle, j'imagine. Mais bon, un iPhone euh, dernière génération. C'est ça. Mais un peu spécial, Philippe. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cet iPhone Alors, c'est un iPhone qui est euh,
1: un petit peu débarré, dans le sens qu'on a un accès euh, au euh, euh, on a accès au terminal. Euh, donc, vous, avez, vous pouvez installer des outils en ligne de commande sur votre téléphone et y avoir accès directement sur le téléphone. Donc, ça permet aux professionnels de la sécurité qui ont de nombreux outils en ligne de commande euh, pour et qui font souvent les, les, leurs propres outils en ligne de commande pour exploiter des vulnérabilités, des choses comme ça, ou pour les... Euh, pas tant les exploiter, mais que les explorer hein, pour euh, parce qu'on on parle de gens qui font de la recherche et non pas des gens qui font euh, euh, dans le but de, de découvrir les vulnérabilités et de les rapporter plutôt que de faire de la recherche dans le but de découvrir des vulnérabilités et les garder pour eux. Là. Alors, euh, euh, ce sont des, des iPhones un peu spéciaux qui sont euh, la propriété d'Apple. alors Ils vous sont prêtés dans un sens euh, pour un, 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 un temps limité. Vous devez les, les retourner à à Apple lorsque, lorsque Apple les, les redemande et puis c'est pas conçu pour être des téléphones que vous apportez avec vous à la maison que vous vous en servez à tous les jours des choses comme ça c'est conçu pour des téléphones qui restent dans un laboratoire de recherche pour faire des recherches de sécurité pour pouvoir avoir un accès un peu plus aisé au euh, au, au système pas tant pour le changer ou des choses comme ça, mais pour vraiment installer les outils dont on a besoin, choisir les différentes possibilités, parce qu'évidemment, le système vous empêche de faire un certain nombre de choses par défaut sur les iPhones. Donc, c'est vraiment pour faciliter la recherche en sécurité. Euh, et c'est une collaboration entre Apple et... Euh, les, euh, les laboratoires ou individus qui appliquent alors pour, pour appliquer il faut être évidemment une personne qui, euh, ou un laboratoire qui est reconnu dans ce genre de choses là ils vont pas l'envoyer à n'importe qui euh, si vous faites une demande vous et moi ça marchera probablement pas ils vont rire de nous euh, c'est euh, euh, mais, mais c'est un, un pas dans la bonne direction pour Apple pour euh, se mettre dans les bonnes grâces de la communauté des chercheurs en sécurité pour leur, les aider à trouver les outils puis évidemment tout que, ce qu'ils retrouvent dans, comme sécurité, le problème de sécurité, l'entente, c'est qu'ils vont dire à Apple en premier euh, puis Apple va faire euh, en sorte euh, d'ouvrir un, 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 un dossier, un dialogue et des choses comme ça pour pouvoir ça, continuer, continuellement améliorer l'iPhone, euh, la sécurité de l'iPhone. Alors, c'est un, un programme ouvert, mais qui est vraiment spécifique aux,
0: euh, aux gens euh, et aux laboratoires spécialisés en sécurité. Voilà, donc, euh, comme tu le disais, il faut faire partie euh, d'une un, nation euh, approuvée par les Américains. Donc, ouais. euh, si vous, vous êtes chercheur en Corée du Nord, euh, ça m'étonnerait que vous receviez euh, ce kit, donc le, le Security Research Device. Mais bon, c'est une bonne chose, je pense que c'est dans... L'intérêt d'Apple d'aider les chercheurs en sécurité euh, à faire leur travail et puis voilà. à trouver toutes les vulnérabilités. C'est mieux de, que les vulnérabilités, vulnérabilités soient trouvées de cette façon que par des tweets ou euh, dans les nouvelles sur CNN, par exemple. Euh, oui, c'est ça. C'est un, un peu mieux pour tout le monde. Tout le monde va y gagner là-dedans. Donc, euh, bah, si vous a, ça vous intéresse, allez faire un tour sur developer.apple.com et euh, chercher dans les programmes. Euh, le, la liste des programmes existants, le Security Device Research Programme. Bon, euh, on va parler d'une nouvelle conférence. Donc, euh, ben, les conférences ces temps-ci, euh, ben, on n'en a plus trop en personne, malheureusement. Euh, toutes les conférences, les grosses conférences, euh, comme la WWDC, euh, se sont déroulées en ligne. Et donc, cette nouvelle conférence que tu nous as dégotée, Philippe, <rire> fait de même, ça s'appelle Back to Mac ça me rappelle un peu l'événement Apple Back to the Mac euh, il y a quelques années là où euh, on parlait beaucoup d'iOS et d'iPhone et puis euh, Steve Jobs s'était euh, bah, trouvé un petit peu obligé de, de revenir au Mac et puis d'en de, de, parler un petit peu Alors, je ne me souviens plus en quelle année c'était mais euh, c'était assez intéressant mais là c'est pas exactement pareil, bah si je pense que ça s'appelle le site s'appelle backtomac.org mais euh, le nom de la conférence, c'est « Back to the Mac ». Je pense que l'idée est la même. N'oublions pas les développeurs euh, sur la plateforme Macintosh qui existent toujours et qui font du bon travail et de bonnes applications. Donc là, ça sera une conférence en ligne qui aura lieu... Au mois de novembre. Mi-novembre. Hein. Et euh, ça ne sera pas une, vraiment une conférence en direct, c'est ça on, on, on enregistre sa présentation et j'imagine que les présentations seront publiées euh, mi-novembre, c'est ça? Oui, c'est
1: probablement qu'ils essaient de s'inspirer un peu de ce que
0: Apple a fait pour la WWDC, hein. les, les vidéos
1: comment, sortaient, il euh, y avait des, chaque jour il y avait une série de vidéos qui sortaient avec euh, un horaire comme si on assistait à la conférence et puis on pouvait choisir quelle vidéo on regardait un peu à n'importe quelle heure pendant la journée mais il y avait des nouveaux vidéos qui sortaient d'une journée à l'autre alors j'imagine qu'ils essaient de faire un petit peu quelque chose comme ça.
0: Ouais, parce que bon, euh, faire des conférences en ligne euh, interactives, je pense que c'est compliqué techniquement. Ça, on ne peut pas faire des, des conférences Zoom avec euh, 2000 personnes, quoi. Ça peut peut-être faire avec. Ben, on une peut, centaine mais ça ne va peut-être pas donner l'effet qu'on veut. <rire> voilà, je serais curieux de savoir ce que ça donne, quoi. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut un petit peu changer le format. Donc, ben, ben pour le fait ça.
1: Pour le travail, on a une fois par mois une conférence où on est toute la compagnie, alors il y a plus que 1000 personnes sur un appel Zoom. Ah, quand même, je... oui. et ça,
0: ça fonctionne Oui, ça fonctionne. Waouh, mais bon, il n'y a pas grand monde qui parle, il y a juste quelqu'un qui a la main. Et puis, euh...
1: sauf, sauf si quelqu'un, c'est ça, il y a deux ou trois personnes qui vont parler, et qui vont, euh, qui vont présenter entre eux, c le, pré... le format est un peu préparé d'avance, et si quelqu'un n'est pas en sourdine, il se met à tousser, euh, il prend la parole. <rire> c'est rigolo <rire> des fois. <rire> ok.
0: Ah, ça c'est intéressant, 1000 personnes, je n'avais pas vu ça. Oui. Euh, ok, bon, Zoom, ça fonctionne, hein, mine de rien. Oui. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh ben allez faire un tour sur Back to backtomac.org et euh, les soumissions sont ouvertes du 1er août, donc elles viennent juste d'ouvrir jusqu'au 31, donc euh, ne traînez pas si ça vous intéresse. Et euh, je pense que si votre... Alors, n'est pas la vidéo hein, que vous devez fournir d'ici le 31 août, c'est euh, l'idée de votre présentation, euh, voilà. de quoi vous voulez parler. Et si c'est accepté par les organisateurs, vous aurez jusqu'au 31 octobre pour faire votre, euh, votre enregistrement. Et là, ils donnent des, des informations euh, comment, comment faire l'enregistrement, il faut que ce soit pas plus de 30 minutes, euh, comment enregistrer, quel, quel microphone euh, utiliser, etc. etc. Euh... Mais bon, il faut que ça reste quand même toujours dans le domaine du développement d'applications natives sur Mac. Donc, euh, ça peut être li en ligne de commande, euh, ouais, ça peut être du, du Swift euh, côté serveur, machine learning, euh, ça peut être euh, n'importe quel langage, c'est plus plus Python. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'ils
1: vont en accepter quand même beaucoup de gens qui vont se, qui vont euh, proposer des, des présentations parce que comme c'est un format pré-enregistré et que les gens vont simplement choisir ce qu'ils vont écouter, euh, ça va leur plus ils ont de présentations dans un sens mieux c'est parce que ça leur donne plus de variété pour présenter et puis présenter de nouveaux. Euh, de nouveaux sujets, de nouveaux présentateurs. Alors, si vous avez le goût de parler de quelque chose et peut-être que vous vouliez faire un blog ou quelque chose comme ça, euh, ou peut-être vous avez déjà un blog comme ça qui, vous, qui parle de quelque chose, vous avez déjà écrit quelque chose, vous avez d'expérience avec quelque chose, je vous encourage à, env à envoyer un petit résumé. Le, le pire qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils ils ne ils peuvent pas. Mais dans la pratique... Euh, Je pense qu'il risque d'accepter beaucoup de monde si vous avez le moindrement d'intérêt parce que si. Euh, ils vont probablement en accepter plus ce qu'ils veulent, parce que c'est pas tout le monde qui va se mettre à, à, à passer du temps pour éditer des vidéos, parce que c'est quand même long créer une vidéo et des choses comme ça là, pour euh, la pour présenter. C'est pas juste un, un petit truc que vous faites à votre cocouette du, du samedi soir là, ou du jeudi soir. Euh, c'est ça, ça prend un peu plus de temps. Vous voulez avoir l'air euh, avoir l'air bien. Il y a des. des, des un, nombre, un grand nombre de personnes qui vont le faire. Alors, si vous avez le moindre intérêt pour ça, je vous encourage à, à, à essayer. Euh, et euh, il y a de bonnes chances, à mon avis, que vous puissiez même tenter de, de, de le présenter et puis faire partie d'un groupe. Euh, vous allez être sur la même estrade que, que des, des noms que vous reconnaissez sûrement. Alors, je, je vous encourage à le faire si vous avez un intérêt pour la programmation Mac
0: en général. Voilà, donc euh, la conférence est organisée apparemment par Gavin Wiggins de Knoxville, Tennessee. Euh, C'est un développeur d'applications Mac. Donc, une, il développe une application qui s'appelle UNITS, 1 UNITS, imagine, quelque chose comme ça. Euh, Philippe, tu disais que c'était euh, les gens derrière Coco Love euh, éventuellement C'est ceux que j'ai vus qu'il avait,
1: euh, euh, okay. qu avait, qu avait promus. Donc, okay. je, comme c'est en ligne, ça n'a pas vraiment d'importance, mais
0: ce
1: sont des gens de, de Philadelphie, entre autres, là, qui m'ont euh, mis la puce à l'oreille.
0: Je ne vois pas de coups, j'imagine ça ce sera accessible à tout le monde, si je comprends bien. Ce n'est pas, pas, pas. <rire> pas clair encore. C'est pas clair encore. Les donations sont les bienvenues. Donc, si vous allez sur le site backtomac.org, vous verrez euh, des... Des liens, des liens vers des, des sites comme Paypal, Patreon, Buy Me a Coffee et GitHub Sponsors, je ne sais pas trop ce que c'est exactement.
1: Ah pour ça euh, c'est des commanditaires les... GitHub parce qu'on peut, on peut euh, si vous avez un, un GitHub, vous pouvez demander à des gens de vous commanditer euh, à travers oui. GitHub. Euh, c'est un, euh, un peu comme si vous aviez un, un, un GoFundMe ou un Patreon euh, mais toute l'infrastructure est en GitHub. <rire>
0: C'est ça, donc on peut donner 2 dollars par mois ou 5 dollars par mois, apparemment. Donc euh, voilà. Euh, voilà, jetez un coup d'œil et si vous voulez présenter quelque chose, vous voulez un peu euh, vous jeter, la... jeter dans l'eau, ben, c'est peut-être le moment de le faire dans ce genre de conférence où il n'y aura pas trop de stress. Hein. Ce n'est pas faire une présentation devant une salle euh, avec 250 personnes, c'est toujours un petit peu impressionnant. Et là, si vous faites l'enregistrement chez vous à votre rythme euh, et, et puis euh, vous pouvez faire un peu d'édition pour les, les, les petites choses qui ne marchent pas ou vos hésitations quand vous parlez, ben, faites-le et puis vous, ça vous peut vous donner un très bon résultat qui ensuite euh, peut servir à beaucoup de monde. Voilà, donc backtomac.org, allez jeter un petit coup d'œil. On va parler maintenant d'un petit utilitaire qui s'appelle CEDAR, C-E-D-A-R. Et c'est un mini éditeur graphique en ligne de commande. Donc euh, je pense qu'on ne peut pas faire plus, plus mini, plus petit là. C'est vraiment euh, le strict minimum. Il y a une fenêtre et vous pouvez taper du texte dedans, puis c'est tout. quoi. Donc euh, le, je pense que là, une des, un des scénarios d'utilisation les plus intéressants, c'est quand vous utilisez Git et puis euh, vous devez, euh, je sais pas moi, taper. Euh, votre commentaire quand vous faites un commit ou des choses comme ça, eh ben, au lieu de taper ça en ligne de commande directement, ça peut le faire au travers du petit éditeur. Donc euh, en faisant un guide config euh, core.editor euh, et choisir cédar, eh ben, voilà, on peut ouvrir un mini-mini éditeur qui doit vraiment pas peser lourd dans votre système d'exploitation. Quand on voit le code source, euh, c'est vraiment minimal. Il n'y a, a quasiment rien là-dedans. Euh, mais c'est un peu plus agréable. C'est minimal parce que c'est une application SwiftUI. C'est ça, ça qui est intéressant.
1: C'est que c'est une mini-mini application SwiftUI, mais elle n'a pas d'interface autre que la ligne de commande. Donc, il faut carrément l'invoquer avec un fichier à éditer. Alors, euh, on lance en ligne de commande, euh, un des paramètres, le fichier à éditer, il ouvre ce fichier-là, vous permet de le modifier, et quand vous fermez, hop, il est enregistré. C'est tout ce que ça fait. Il n'y a pas de barre des menus, il n'y a pas rien de tout ça. Ben, enfin, il y en a une, mais elle fait rien. Euh, c'est euh, carrément juste une petite fenêtre qui apparaît qui vous permet d'éditer euh, et puis ça a l'avantage que la petite fenêtre elle apparaît toujours au même endroit, hein. vous la placez à l'endroit où vous voulez et puis voilà, la petite fenêtre revient toujours au même endroit, vous pouvez changer un petit peu hein. ça supporte le mode sombre, etc. Euh, c'est euh, euh, je, tr je trouvais ça intéressant moi personnellement j'utilise plutôt en ligne de commande euh, BB Edit ou euh, TextMate parce qu'ils ont des, des modules ligne de commande qui permettent d'ouvrir un, un fichier Uh, directement en ligne de commande uh, dans, à l'intérieur de ça et si vous le saviez pas, Xcode en a un aussi ça s'appelle XED uh, qui est un éditeur Xcode en ligne de commande um, mais uh, celui-là je, je le trouvais rigolo parce que des fois uh, on, on est sur un autre système où on n'a pas Excode, où on trouve que lancer Excode pour éditer un petit fichier texte un petit peu idiot là, uh, si on ne l'a pas déjà lancé donc uh, CEDAR c'est uh, un, un, un petit outil rigolo et potentiellement utile aussi
0: Ouais, ouais, non, c'est vraiment rigolo comme truc. Donc, le développeur s'appelle Daniel C-T-U-2-L, Kito, hein, je ne sais pas trop comment prononcer, euh, désolé, Daniel. Mais bon, si vous allez sur euh, GitHub, vous allez sur le compte Daniel C-T-U-2-L, trait d'union, APPS. Euh, vous verrez, euh, tout, toutes ces... ouais, il a tout un tas de petites applications, y compris Cedar.
1: Oui. je euh... pensais que c'était
0: Daniel Tool, son nom et qui est son C c'était son initial ah c'est peut-être son ok oui. c'est peut-être Daniel Tool avec le, le C euh, son nom du milieu ouais je sais pas trop, désolé <rire> je, je le vois pas je vois pas oui bon, c'est bon, Daniel Tool, c'est ça ok donc euh, voilà le compte c'est euh, Daniel C-T-U-2-L c'est rigolo et c'est bien utile comme petite chose.
1: C'est tellement euh... petit comme, comme, le, comme fichier, que, pardon, comme programme, qu'il n'y a même pas de, de fichier excode Proj. C'est carrément juste un truc avec des de Swift Package Manager. Alors, si vous le téléchargez en, en si vous téléchargez le code source, pour le construire, il faut euh, aller en ligne de commande et écrire Swift Build, parce qu'il va mmh. utiliser le, le Swift Package Manager pour construire. Alors, c'est vraiment, c'est très moderne dans un sens, il n'y a même pas d'Xcode.
0: Ouais, Et le code est vraiment mi minimal comme je le disais, il y a 6 fichiers Swift et euh, chaque fichier Swift a, a 10 lignes 10-15 lignes, pas plus donc euh, c'est intéressant de voir comment on peut développer une petite application comme ça, toute minuscule mais qui fonctionne donc c'est intéressant comme, euh, comme utilisation euh, Maintenant on va passer à quelque chose d'intéressant si euh, vous, vous mettez une valeur à votre vie privée <rire> <Donc>, euh, <rire> j'espère mais Beaucoup de monde, ces temps-ci, ne font pas trop attention euh, aux informations qu'ils partagent et puis à ce qu'on en fait en ligne. Donc, euh, bon, ça, c'est tout un problème. Et euh, un problème, dernièrement, c'est tout ce qui est reconnaissance faciale. Donc, il y a des compagnies euh, peu scrupuleuses et qui ont déjà fait le tour des réseaux sociaux pour euh, récupérer toutes les photos euh, vous concernant et euh, les analyser et ensuite euh, les, les enregistrer dans une base de données gigantesque donc euh, maintenant quand votre euh, visage apparaît dans une photo dans la foule euh, ou je ne sais pas, vous êtes dans le public euh, à regarder un spectacle ou je ne sais quoi, ben, malheureusement euh, certaines personnes seront capables de vous identifier parce que euh, les photos que vous avez mises, par exemple, sur votre compte Facebook ou Twitter de vous-même, et eh ben voilà, ça vous relie euh, à, votre, euh, à vous personnellement. Donc c'est un petit peu, un peu gênant là. Euh, bon, il y a certains pays qui font attention euh, à ces choses-là et qui mettent des règlements en place pour pas que ça déborde, mais il y a malheureusement beaucoup de pays qui ont l'air de s'en foutre un petit peu de ce genre de choses et qui laissent faire. Mais euh, voilà, il y a donc des chercheurs de l'Université le... de, de Chicago, je pense, euh, qui ont développé quelque chose d'assez impressionnant. Euh, c'est... Euh, comment tu pourrais appeler ça Quelque chose qui permet de... De... de marquer vos propres photos pour qu'elles ne vous... Comment dire Pour qu'on ne retrouve pas ou ne reconnaisse pas votre visage une fois que c'est analysé. Donc, euh, c'est un petit peu... Euh... Ça reste toujours vous sur la photo, mais il y a quand même des pixels qui sont changés. Je ne sais pas trop comment. Et je, je me dis qu'il faut lire l'article <rire> scientifique qui explique comment ça fonctionne tout ça. Euh, mais certains pixels bien placés dans, dans votre photo euh, ben, vont juste euh, rendre la vie difficile, on va dire, à ces logiciels de, de reconnaissance euh, faciale. Et ça ne va pas vous reconnaître. Donc, euh, moi, je serais curieux de savoir comment ça fonctionne. Ils donnent quelques petits exemples avec euh, Barack Obama et puis la, la reine d'Angleterre. Et c'est vrai que quand on regarde les, les photos originales et puis les photos qui ont cette espèce de... de, 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 de ils appellent, eux, ils appellent ça un petit peu une cape d'invisibilité, comme dans Harry Potter. Euh, bon, on voit, ne on voit pas trop la différence. Il y a une légère différence, mais euh, c'est difficile à voir. Mais apparemment, c'est suffisant pour que... Euh, euh, ben on ne puisse pas reconnaître que c'est votre personne. C'est ça, j'essaie je, de, de l'expliquer un petit peu, mais euh, c'est peut-être un peu plus compliqué là, que <rire> pour mon niveau.
1: C'est euh, un, un programme, parce que les programmes de reconnaissance faciale, euh, ils sont basés sur euh, des... Euh... Des centaines de, de, de milliers de photos, souvent. Et puis, ce que ce. Que ce, ce le, le plus connu, c'est probablement Clearview AI, qui est cette compagnie qui a, qui a simplement euh, sorti 3 milliards de photos de personnes sur l'Internet et s'est mis à, à l'utiliser comme euh, système de. Euh, d'entraînement pour son son algorithme de reconnaissance faciale et qui qui prétend pouvoir reconnaître les gens à partir de leurs photos sur les réseaux sociaux et des choses comme ça. Alors ce que ça fait, euh, comme tu dis, c'est que en fait ça déforme légèrement la photo euh, d'une façon qui est imperceptible à l'œil nu, mais qui apparemment euh, empêche les euh, les systèmes de, de reconnaissance fac faciale actuelle, on s'entend, euh, de euh, de Faire une, une reconnaissance positive. Donc, euh, euh, quand on fait une. On, on, on vous présente une photo, disons, de la, comme tu disais, de la reine d'Angleterre, un visage extrêmement connu. Euh, vous pouvez le présenter sur différents angles. Et puis, si on vous. Puis, euh, dire au système, euh, ça, c'est la reine d'Angleterre, ces cinq photos-là, c'est la reine d'Angleterre, etc. Puis là, vous prenez une photo euh, aléatoire sur l'Internet euh, de, de la reine d'Angleterre et vous lui demandez d'identifier. Puis le système va identifier, ah oui, c'est la reine d'Angleterre. Parce qu'il y a un certain nombre de. de de fonctions euh, spécifiques à la reconnaissance faciale qui sont intégrées aux algorithmes d'apprentissage machine. Parce que sinon, euh, euh, les algorithmes d'apprentissage machine euh, plus... Euh, euh, génériques, disons, ils vont peut-être qu'ils vont pas accrocher sur les, les caractéristiques faciales du visage, mais ils vont peut-être accrocher sur le fait que euh, elle, elle, elle porte toujours un chapeau d'une certaine forme ou des choses comme ça. C'est ça le, le, le chose qui va, que, que le système va apprendre. Donc, ceux qui sont, font de la reconnaissance faciale font, font vraiment une analyse, identifient où est le visage et font des, des recherches euh, euh, un peu plus approfondies pour l'apprentissage. C'est donc un apprentissage beaucoup plus spécifique. Alors, ça modifie la photo de façon à ce que ces algorithmes-là euh, ne fonctionne pas bien donc on, au lieu de dire ah oh, je suis sûr à 95% que c'est la reine d'Angleterre peut-être être sûr à 60% ou à 50% que c'est la reine d'Angleterre donc un, de, ça permet de passer beaucoup plus invisible ou incognito sur internet euh, ce genre de choses-là euh, je trouvais que c'était rigolo d'un point de vue académique parce que ça donne c'est un peu comme la compression JPEG hein? on, on prend une image euh, avec les pixels qui viennent de votre caméra on le compresse en JPEG et après ça on, quand on le décompresse on a évidemment perdu de l'information parce que c'est 10 pour 1 à peu près le JPEG que ça fait. Mais la, la façon dont l'information... La, la, Perdu, c'est de l'information que vous, à l'œil nu, vous ne verriez pas normalement. C'est clair qu'un ordinateur va voir la différence entre les deux, une image compressée, une image non compressée. Mais vous, à l'œil nu, vous la verrez pas parce que ça va être des petites distinctions dans les tons, dans les blocs, dans les choses comme ça, que votre œil ne, ne verra pas. Mais qu'un ordinateur, auquel ordinateur va être extrêmement sensible. C'est un peu la même idée de dire c'est pas de la compression, mais c'est carrément de la modification d'image, de la manipulation d'image pour pouvoir euh, faire en sorte que euh, les algorithmes actuels ne fonctionnent pas bien. Maintenant, l'histoire nous dira, parce que ça, c'est toujours un, un, une histoire de... Euh, c'est le le glaive et l'épée c'est le glaive et le bouclier hein le l'attaque la, l'attaque et la défense euh, il y a toujours une, une, une course aux arguments pour ce genre de choses là euh, un qui attaque l'autre qui défend la défense prend un petit peu le dessus ensuite c'est l'attaque qui revient euh, alors je sais pas combien de temps ça va durer et s'ils vont continuer à mettre à jour leur algorithme pour continuer de le de rendre la la, les, vis, les visages un peu plus invisibles au, au, au système de reconnaissance faciaux, mais euh, ça coûte rien dans un sens, parce que c'est un, un, un logiciel qui est publié, ils ont même un GitHub, alors vous pouvez carrément le compiler pour vous-même, vous pouvez télécharger le binaire et euh, passer vos photos dedans pour le, le faire en sorte, mais ça peut être intéressant, par exemple, votre photo de profil sur, euh, euh, sur Twitter ou des choses comme ça, euh, vous pouvez la passer là-dedans et puis le, euh, les gens vont continuer de vous reconnaître, mais les, les euh, si cette photo-là entre dans un manque de données euh, de reconnaissance faciale, euh, elle ne matchera plus vraiment avec votre, votre photo si euh, on vous prend sur une caméra de surveillance, par exemple. C'est ça l'idée derrière Fox. Et Fox, c'est évidemment comme Guy Fox, euh, qui est un... que le, le, c'est un révolutionnaire anglais euh, qui avait ce fameux masque qu'on voit dans le, entre autres dans le film V pour Vendetta, là, le masque noir et blanc avec les grandes moustaches. Euh, c'est de là que ça vient. Euh, c'est pour se cacher parce qu'on on devient avoir qu'un peu de tous le même visage. Euh, ça m'a fait penser aussi à, à macOS 10.16 et iOS 14 où euh, on, on, quand on va sur Internet, les, euh, les caractéristiques de nos navigateurs sont de moins en moins euh, distinctes d'un ordinateur à l'autre, ce qui veut dire qu'on est, comme on est tous de plus en plus pareils, on est tous de plus en plus anonymes dans un sens, la sécurité dans les grands nombres. Alors c'est ce que je voyais de, de d'intéressant dans cette approche-là. Et comme c'est un truc académique, c'est sûr que l'intérêt peut être académique, mais euh, euh, on peut avoir l'impression de faire un petit quelque chose pour notre, euh, notre sécurité en ligne avec ce genre de truc-là.
0: Ouais, on n'est jamais assez prudent, donc euh, assez intéressant. Donc, le code est disponible, les applications euh, installables aussi pour Mac et pour Windows. Et euh, voilà, je vous invite à aller euh, sur le site euh, de sandlab.cs.uchicago.edu pour trouver ce projet et c'est assez intéressant parce qu'il nous montre la photo originale et puis la photo masquée et c'est très difficile de voir quelle est la différence donc il y a une différence mais je pense que la différence est bien visible pour les algorithmes mais pas trop pour l'œil humain donc c'est une bonne chose, ça fonctionne bien donc, ouais, espérons que ça continue de fonctionner et que les logiciels de reconnaissance faciale ne vont pas s'adapter trop vite pour contourner mmh. euh, cette limitation, malheureusement. Bon, on va finir par quelque chose d'assez amusant et aussi assez impressionnant, je, de, je, je dois le dire. C'est un émulateur, mais ce n'est pas un émulateur comme les autres, c'est un émulateur complètement écrit en JavaScript et ça émule mmh. un Mac Quadra 800, euh, donc c'est euh, dans, dans les années 90 qu'Apple a sorti le Quadra, euh, je me souviens de ça à l'époque, euh, c'était des machines qui coûtaient très cher, <rire> qui n'étaient pas évidentes à, à obtenir, euh, mais voilà, on est arrivé à un, à un stade aujourd'hui en performance euh, pure, euh, avec les, les, les puces d'aujourd'hui, euh, qui nous permettent d'émuler un ordinateur complet juste en utilisant du JavaScript.
1: Oui, alors, l'émulateur JavaScript, c'est, il émule le processeur. Donc, un processeur, euh, probablement, c'est le 68040 qu'il y avait dans les processeurs, dans les, mo dans mo Motorola, euh, 68040, mais c'est tout fait en JavaScript. Alors, une fois qu'on avait, qu'on est l'émulateur de processeur, on peut commencer à installer des systèmes
0: d'exploitation là-dessus, n'est-ce pas? Voilà, donc euh, c'est macOS 8 et euh, c'est donc une application Electron que oui. vous pouvez installer sur euh, votre Mac, macintosh.js. Et euh, moi je ne l'ai pas encore installé, je vais peut-être le faire pour rigoler, mais euh, voilà, vous avez un... ça, vous, ça vous ramène euh, 30 ans en arrière tout ça. Oui. Et euh, voilà, vous pouvez euh, apparemment, je ne sais pas trop comment on peut installer les applications. Elles sont préinstallées Ok, il y a tout un tas d'applications, donc je vois, il y aurait Photoshop, euh, il y aurait des jeux euh, et mmh. tout ça, donc ça c'est assez, assez, assez marrant. Ce sont des, okay. ce
1: sont des applications qu'il a trouvées sur un, un CD de démo Macworld de 1997.
0: Ah oui, c'est <rire> ça, ok. Ah, donc c'est peut-être pas les applications complètes, c'est juste des applications... Ah oui, c'est des ah, tryouts, c'est ben, des applications y, de démonstration.
1: Il y en a qui sont de démonstration, mais il y en a qui sont des complètes, dépendamment de
0: ce qu'il y avait sur le CD. Ok. Ok. Donc, euh, bah, c'est rigolo, quoi. Voilà où voilà, on en est arrivé de, de pouvoir émuler des Mac maintenant, juste avec JavaScript, sur un ordinateur euh, suffisamment récent. Si,
1: si vous êtes nostalgique, ça va, ça va vous rappeler des souvenirs. Là. Si vous étiez là il y a 30 ans avec les, 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 le, Mac, euh, le système Mac OS 8, finalement, là, euh, ça, ça va vous ramener, rappeler des souvenirs. Et c'est relativement performant. Moi, sur mon MacBook Pro 2013, euh, euh, ça marche assez bien. Euh, mais euh, euh, sur un, un Mac plus récent ça va marcher en, encore mieux là. il y avait un petit peu de misère avec la 3D là. le Duke Nukem 3D euh, était pas super performant mais c'était jouable ça faisait
0: <rire> c'est marrant voilà donc euh, bah, c'est sur GitHub le site euh, le compte pardon c'est Felix Reiserberg <rire> euh, une personne un développeur de San Francisco donc, euh, ça s'appelle f e l i i e e b e Et le projet s'appelle donc Macintosh.js. On fait tout en JavaScript hein, ces temps-ci. C'est un peu hallucinant. C'est un peu hallucinant, quoi. Donc, euh, bah, je, je vais l'installer, je pense, après l'enregistrement de l'épisode et puis euh, m'amuser un petit peu, voir si Duke Nukem fonctionne, il y a il y a Oregon Trail Civilization 2 euh, Donjons et Dragons aussi puis voilà donc euh...
1: De toute façon, l'esthétique rétro en 8 bits est, tout à fait, est très à la mode alors ça va, ouais. tout ça, ça revient.
0: Ouais, ouais, exactement. Euh, donc euh, et tout ça donc comme tu disais, c'est basé sur un, un émulateur euh, je sais pas s'il y a un nom. Ça, ça doit être basé sur un autre projet, j'imagine, qui, qui faisait l'émulation, mais j'arrive pas à trouver le nom. Euh, donc, comme tu disais, l'émulation du processeur, et ensuite, une fois qu'on émule un processeur, eh ben, on peut essayer de faire tourner un système d'exploitation là-dessus. Mais bon, ce n'est pas évident. Et euh, bon, bah, le code est disponible si vous vraiment voulez voir comment ça fonctionne. Ah, c'est basé,
1: j'ai une crise un petit peu dans le code, c'est basé sur Basilisk. Euh, qui est, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est un, effectivement un émulateur de... De 68.030, 68.040, euh, mais je pense qu'il n'était il était pas écrit en JavaScript. Alors, il y a, a peut-être une version JavaScript de Basilisk qui a permis ce genre de truc-là d'apparaître.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, vous pouvez voir tout le code, là. C'est... Bon courage, hein, si vous avez envie de regarder là-dedans. Mais, euh, ouais, il y a quelqu'un. Il y a des développeurs qui qui sont cassés la tête, parce que JavaScript, en général, ce n'est pas le langage qui vient à l'esprit pour faire des émulateurs. Mais voilà, on peut tout faire en JavaScript hein, si on a un petit peu de patience et puis euh, mm. qu'on est capable de comprendre comment ça marche. Tout fonctionne. Voilà, Macintosh.js, euh, ça peut vous occuper là, un petit peu cet été, si euh, vous avez un peu de nostalgie. Là, de... <rire> ah, ben bah oui, oui 20 je, 20. je regarde
1: Basilisk 2, c'était un émulateur de, de Macintosh classique pour... Euh... Euh, pour PowerPC. Et puis, euh, il y a, a, a quelqu'un au début de 2013 qui a commencé à essayer de le faire, en, un Australien qui s'appelle euh, James Fri Friend, euh, qui a essayé de le, le transporter en JavaScript et apparemment ça marche. <rire> quand... Alors oui, oui à, ouais. à, à la base, c'est ça. <rire>
0: non, mais c'est ouais. fou, le, le code source, là, fait 4 mégaoctets et puis c'est... Ouais. Euh, évidemment, du bas niveau, quoi. Ils, ont, ils, ont, ils sont allés chercher le,
1: le ROM d'un Macintosh Quadra. C'est pour ça que ouais. ça ému le Macintosh Quadra. Parce que sans le ROM, euh, les, les, les plus anciens, les, les, ceux qui ont des, des longues barbes comme toi et moi, euh, on se rappelle que les, ce qui faisait qu'un Macintosh, était un Macintosh, c'est le ROM qu'il y avait à l'intérieur du Mac, parce qu'il y avait une, une bonne partie du système et du, euh, des frameworks, et tout ça était dans un ROM. Euh, qui un peu comme un, un, un jeu vidéo finalement là. Euh, et, et euh, le système ne faisait que des patchs par dessus donc on avait cette, cette mémoire euh, permanente euh, gravée dans, à l'intérieur de l'ordinateur et si on récupérait ce ROM là on pouvait faire effectivement tourner un, 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 un Macintosh de base euh, donc oui c'est ça il y a un ROM à l'intérieur alors je sais pas au niveau de la légalité je pense qu'on qu n'a pas le droit de distribuer les ROM mais celui là il y en a un dedans alors euh, c'est pour ça que ça fonctionne
0: Ouais, je sais pas comment ils ont fait.
1: Téléchargez-le avant que ça disparaisse. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Et oui, c'est sûr. Apple est bien capable de, 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 de leur rendre la vie difficile, même 30 ans après, alors que c'est des machines qui n'existent plus depuis belle lurette. Ou ils si Il sont... y en a qui existent encore, mais
1: on ne peut pas faire grand-chose avec parce que, comme le. Comme euh, il est fort remarqué dans le README, euh, oui, vous pouvez les connecter à l'Internet. On euh, utilisait un logiciel qui s'appelle MacTCP à l'époque. Donc, vous pouvez avoir une connexion TCP mais vous ne pourrez vraiment rien faire avec parce que aucun des sites web ne va accepter de se connecter avec vous, parce que tous les protocoles de sécurité ont été mis à jour à des, des dizaines de fois depuis 30 ans, donc vous n'avez pas les derniers protocoles de sécurité, vous ne serez pas capable de rien faire. Puis si vous étiez capable de faire quelque chose pour vous connecter à un site web, même un site web de base, il y aurait tellement de trucs à télécharger pour juste juste charger une page web là, que ça, ça fonctionnerait plus, ça ferait déborder votre ordinateur. C'est ce qui m'avait fait changer mon... Euh, il y a, euh, je vais dire, il y a Six ans de ça. Euh, oui, c'est ça. J'ai parlé des ordinateurs de ma mère, elle a un, un iMac qui a, qui a maintenant 10 ans, parce que c'est un 2010, on est en 2020. Alors, euh, euh, 10 ans avant, euh, en, en l'an euh, 99 ou 2000, elle a changé euh, son ordinateur qui était un Mac LC pour euh, un, un PowerPC euh, 9500. Et puis, le... le euh, mais, mais le, le, le PowerPC 1500 était limité à Mac OS 10.4 et à un moment donné, on décide de brancher sur Internet puis ça marchait même plus. Là. Alors MacOS 10.4 était pas, est pas vraiment capable de se brancher sur Internet, il n'y a pas un seul site web le moindrement sécurisé qui va accepter de se brancher dessus, alors imaginez un truc d'il y a 30 ans, c'est impossible
0: c'est impossible, euh, à moins que vous ayez un BBS, un Bulletin Board System qui existe encore quelque part. Euh,
1: bah, du FTP, et... ça va marcher, ou du Gopher ouais.
0: probablement aussi, mais bonne chance pour trouver ce genre de service-là. Non, non, ce sera à vous de, voilà, de démarrer une autre, euh, une autre émulation avec un serveur dessus. Ou quelque oui, c'est ça, ça avec Mac HTTP d... ou un truc comme en, ça. On, voilà, entre deux, deux, deux machines... Euh, et émuler, comme ça, vous pouvez ouais. peut-être vous amuser.
1: Le, le, le protocole TCP n'a pas changé depuis très longtemps, euh, mais la sécurité en, au,
0: autour de toutes les
1: connexions a changé énormément. ouais. ouais heureusement. Ouais.
0: Voilà, donc euh, bah, amusez-vous bien avec euh, Macintosh JS. Euh, mais voilà, on a fait le tour aujourd'hui. Donc, on va se reparler à peu près dans trois semaines, d'ici la fin du mois d'août. Hein, donc, on verra si... Il y a peut-être une annonce de, de présentation d'Apple pour septembre ou pas d'ici là, on verra bien. Mais sinon, il y aura certainement des petites bricoles à partager à nouveau. Donc, bah, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. Vous pouvez nous envoyer un petit tweet aussi à cacaocast sur Twitter. Vous avez accès à tous nos épisodes depuis le numéro 1 sur cacaocast.com et je pense que c'est tout donc Philippe toi si on veut avoir de tes nouvelles où doit-on aller le plus simple ça va sur Twitter avec Philippe C l i p c bon ben c'est tout pour aujourd'hui je te remercie Philippe moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois salut bye bye